0: 欢迎收听财经平方知识点特辑。现在录制时间为台湾时间八月十号下午三点整。本次的主题是台湾人才是你。本集的合作好伙伴为关键评论网。想投资美股不知道怎么开始吗？关键评论网旗下商业财经品牌商议特别邀请 J.C. 财经观点以及美股投资学作者才女 Jenny。讲受美股入门投资课程，将带领想投资美股的新手们从头开始解答问题，像是选择海外券商还是付委托呢？该从个股开始还是 ETF 呢？等等的常见提问。了解美股投资的标的后呢 ，Jenny 也会在课程中介绍投资美股必看的关键总金指标和一定要了解的工具，包含重要的财经媒体必追的投资大神清单，还有 Jenny 研究美股常用的网站也会一起在课程中大公开哦。现在免费加入商业会员，立即开始学习如何投资美股。点击资源链接了解。那我们就开始今天的节目喽。Hello， 大家好，我是财经方的 Roger。前几集呢，这个我们在讨论这个经济数据的时候，我们其实会常常用就业数字的状态来观察这个总经的基本面。那虽然大部分的这个听众朋友都知道，这个消费量体最大的美国劳动市场哈，都都我们最常讲。不过从字里行间呢，听众朋友应该也可以知道，这个就业的供需已经回到了长期平均了。这时候你就会问哦。那台湾呢？我们都讲美国，那台湾呢？其实和你我相关的不只是台湾的总体经济啦，哦，其实台湾人才的供需，哪一个产业是你下一个该探索的产业？这都是很重要、很重要的算民生课题吧。哦，我相信每个听众朋友都有这个想法，所以呢，我们今天邀请到了哈，这个台积电、NVIDIA 也在用的国际人才平台 Cak Resume， 他们的营运长微秤来和我们聊聊大环境下的人才需求现况和趋势。欢迎微秤。哎、欸，大家好，我是威成，然后非常感谢 Roger 以及财经 N 平方
1: 的邀请，让我们有这个机会来到这个节目，然后跟大家分享一下我们看到了整体的人才的趋势，它怎么进一步可能跟经济产生一些牵连。那我这边就来介绍一下 Cake Resume。嗯，那我们 Cake Resume 是一个致力于发展于国际的一个人才平台。嗯、那我们的计划在接下来的三到五年，想要发展成一个 App 很大的一个优质人才库、嗯。大家可以简单的想象，其实就是一个 Applicant 领顶的一个版本、嗯。对，那我们现在整体的人才已经累积到五百万、嗯。那这五百万呢，它我们在台湾以及在东南亚加速的发展。然后跟大家分享几个有趣的一些数字。我们在台湾啊、印度、美国。我其实都有差不多一百万左右的人才、哦的，然后最多的人才，嗯、他其实来自印尼。那印尼的部分，我们现在来到快200万。那这刚刚全部的数字加起来，差不多就是500多万的一个人才库的数字。那这大概是一个整体的一个总结。那我们在接下来的话，就是会很希望可以帮助整个 APAC 的人才都更好的，可以透过 cake Resume
0: 的一些平台连接到很好的职业机会，在全世界、嗯。嗯，我刚刚带威盛来录音室的路上，我故意就是做了一些采访。哎、欸，你听过 cake Resume？ 哦，我有，我知道那个履历非常好用，所以我相信大家知道，就是 cake Resume 本身它就是一个人力的这個。个资源平台，那大家最一开始认识它的，也就是帮助你最好的，就是你的履历的优化。那除了这个之外，刚刚讲的 iPad 还有很大的这个市场啊。所以如果你真的今天需要找工作的话，欢迎都到 K Resume 上面去看一看哦。链接我把它放在资讯栏了。那除了个维生来 M 方上节目之外，其实我们有点像。互利共生<笑>怎么说呢？因为我之前也到了这个科技职涯这个 Talent Connect 节目，他们的 Podcast， 然后有兴趣的听众朋友呢，可以去同步收听、订阅一下，然后自己有也有在听这个科技职涯，就是他们其实里面有很多的职场前辈啊。然后聊的都是大家有兴趣的这个职涯话题哦，跨域转职、海外工作，甚至是心灵鸡汤的经验谈都有，那非常值得大家去看，所以大家就可以呃一样放在资讯栏连接来看哦。那在开始之前呢、啊，等一下魏生会讲非常多关于台湾的角度，我们去怎么观察这个台湾的人才怎么怎么样移动，跟它的一些 finding。那除了这些呢，也和大家分享、欸， Amy 方这阵子也紧锣密鼓的扩大这个市场了，那包含了台湾还有全球的服务，所以呢也会有更多海外。商务拓展或战略行销的人力需求，如果你是长期抽定 A 名方，并且想加入我们前进海外的行列呢，欢迎也透过资讯台点击来了解我们咯。那我们就开始今天的节目吧。好的，马上进入这个第一个话题了。呃，我我把今天当做是那个 C O O 跟 C O O 的聊天哦，所以大家如果有什么额外的想要好奇、想了解，不管是公司的运营啊，到底这两家公司，我们对于这个策略方向是怎么样观察的，也可以在这个下方留言让我们知道。那我就来问第一题哦。我们常常在讲这个总金跟劳动市场的板块移动其实关系很高。我们常常在讲，就就业啊、供需这些。那我想要问比较 specific 的产业，包含了台湾人比较熟悉的半导体、电动车这两个，其实受到地缘政治影响跟供应链移转的的影响非常大。那人才有更多的流动了。那甚至最近比较热门像 AI 啊，然后数位应用的崛起，也让未来的职缺更多元哦。那第一题就要问魏胜，就是目前全球人才的需求趋势。你觉得是什么？刚刚我讲那几个产业是吗？那依你的观察，有没有一些重点蓝海的产业，人才需求正在不明呢？嗯嗯，这
1: 是一个非常好的问题。那的确。根据刚刚就是提供的一些资讯啊，不论在半导体、电动车或是 AI， 我们的确都看到一些很明确的一个趋势、嗯，然后再带领未来的机会产生。嗯、那我先从半导体开始讲起的原因，是因为台湾的半导体可能大家都知道，富、嗯、国神山，没错<笑>没错，我们有很厉害的一些台积电、嗯嗯、啊，台积电它扶植出很多啊的一个 IC Design 的一个产业链，所以我们全世界其实大家可能看到背后的晶片，它可能不但可能是台积电制造，它甚至很有可能里面的晶片都。会是来自我们台湾优秀的伙伴，对，没错，他提供了一些晶片的设计的服务。所以在整体的刚刚讲起的 AI 带起来浪潮，它其实也跟半导体是有关系的，因为整体的 AI 它如果要高度演算的话 ，AI 晶片产出的需求会变大，嗯，所以这边就是一个带来一个机会点。那在整体的晶片的设计的开发市场，如果你不只只是在那个 AI 软体层面的想象，能进一步带到是说，为了要让 AI 高度运算，在硬体层级可以有什么样的一个 support， 往这边去钻研的话，这边就会有一个新的，为了去 support 更高的 AI 运算带来的硬体的成长的契机。嗯，这个成长的契机，第一个部分也是在硬体的设计层面。那既然是硬体所谓的设计层面的话，它的确可能不见得一定要 specific 在哪一个地区或是哪一个厂房才能做，可能就在任。任何一个 design house， 他可能都会有一个这样的一个工作机会。这边是比较 flexible 的，甚至可能也会有一些啊。呃一些远端的机会开始出现、嗯，那这是第一个关乎连接半导体跟 AI 这个部分、嗯。那刚刚提到的电动车，我也稍微讲讲一下电动车。因为比如说大家熟悉的特斯拉，在台湾就会有一个非常成熟的一个厂房，去制造出非常完整的特斯拉的一个产业。那为什么特斯拉要特别把厂房设在台湾呢、嗯？它最主要的部分就是看到台湾有超级强的这种机械，然后汽机车的一个制造业。嗯、对，那所以它很贴近的，直接在我们这边跟。OEM、ODM 很密切的一个合作，嗯、就可以带来其实很大的一个契机、嗯。那这个很大的契机，我想要稍微点到一点，从电动车发展出来的新契机、嗯。可以这样想象，台湾的 OEM、ODM 可能啊、呃，过往的历史发展是从呃帮忙消费型电子，比如说啊、呃、手机，然后电笔电,電、嗯嗯，对，然后其实你大家可以把它想象成电动车是一个超级大会动的笔电、嗯，对，但是里面的确可能会有一些结构会需要特别的克制化给电动車。车的是对，那如果说这时候在制造的上面，如果会有一些弹性的模组，可以去应应未来电动车呃特别的需求的话，它可以就可以迎头去赶上这个部分的电动车浪潮。嗯，对，那的意思是说，这个部分的契契机就在于是说高度科技化的一个服务，会是台湾呃各种很优秀的制造商
0: 一个很重要的一个契机。嗯，简单讲一下，刚刚讲到电动车，大家自己试想一下，就是呃一个 iPhone。里面有多少的 component 或者是 design 是来自于台湾？那现在大家都有电动车，就像 Elon Musk 自己也讲，他就像造一台手机一样在做这台车。对，那台湾的优势就还是在，因为你我们是用电子，我们本来就是电子的强国，没错。所以我们在这种资源下，我们本来就可以带动比较强的这个产值跟产能。那比较强的产值跟产能，对人力的需求相对来讲就更高了，没错，没错。那我额外来问一下好了，刚刚讲的都是哦，产业有这些新欣项的机会。如果我本身不是这个行业的人。但我认为未来这个趋势是不会变。我想要踏入这些领域，你觉得应该要具备哪些呃 mindset wise 的思维，或者是比较哈 e 的
1: skill set 呢？好，没问题。那这个问题问得很好，我想要从两个维度开始讲起、嗯。那第一个维度是先呼应刚刚 Roger 所谓的 mindset、嗯。那 mindset 我想要特别分，不论你是技术或非技术的人员， mindset 上面大家期待的部分会是说，你具备一个高度学习的能力。之所以高度学习后，你可以去解决前所未见的问题的能力。嗯、举一个极致的例子好了，比如说大家都知道 Elon Musk 在造火箭。对，那 Elon Musk 要 recruit 会造火箭的人，他以前到哪边去找已经会造出会飞火箭的人？这件事情很难 ，NASA 吧？对，<笑>他可能只有在办法在 NASA， <笑>没错、嗯。对，那所以意思是说。啊、呃，当有越多啊、呃、新的火箭制造商，包含 JetBlue 想造火箭，嗯、大家寻求的部分是说，根据他过往的学习经验，我们去推敲他到底有没有能力帮我们一起去造出一个会飞的火箭。嗯、所以，我们不是找到他已经好像已经会造火箭了，是因为我们相信他的学习能力。所以，这个部分、嗯、如果是所谓的软知识的部分，我们很偏重很多的学习，然后研究的能力、okay。面对一个新的问题，有没有办法从啊、呃、第一原则看透？问题的根本，并啊、呃、大量运用自己的过往的经验知识研究。突破，想出新的 solution， 大量的实验，达、嗯、到整体的一个成功。嗯、这个部分其实不限于技术或是非技术人员、嗯，都是一个很好的训练、嗯。那当然，整个全球化英文当然也是一个大家可以持续增进的一个共同语言。好，那聊完通用的软性技能以外，讲到 hard core 部分，嗯、那 hard core 当然可能最直接的牵扯到一样，我也可以分 tech non tech。嗯、那 tech 的 hard core 可能就可以特别不用讲。如果你可以特别去选择一个你最感兴趣，比如是软体的 programming。或者是刚刚提到的呃，晶片设计，或者是 mechanical 的设计，它其实每一个技术层面都有不同的 know how， 你可以选一个你最喜欢的一个技术去做专业、嗯。那关乎啊、呃、non tech。它可能啊 ，general 可能像是 commercial 或者是行销、嗯、这部分，到底有没有一些技术的可以学习呢？那的确也是有的。嗯、那在商务跟行销，我们啊未来可能会越来越侧重做一个高精准度的判断，然后你会来自庞大的 database、嗯、或使用很多的自动化工具。所以有能力去学习各种很多有可以帮助啊流程优化的工具，会是 non-tech people 可以去学的的一个东西。比如说，我如何善用一些工具去解决我可能啊、呃、做专案管理高自动化，然后高效率的一个。这样的一个问题，嗯、然后在行销的层面，我如何去善用啊、呃、最好的工具来分析，然后来去做出一个我成长的一个决策。那我在数位行销上、嗯，我如何去熟悉各种不同 social media， 或者是现在最新啊、呃，比如搜索引擎算法的一个演变，嗯、然后去做出我在数位行销整体决策的调整。那这些东西都会是啊啊、呃呃、non t a p p i c a l 就是从从那个商务到行销是可以学习的。
0: 嗯，简单来讲就是，如果呃，我们讲这心灵层面的话，你必须要让自己保持就是多元学习，而且呃跨领域的这种思维。有些人觉得说啊，我可能呃很会画一个机构，呃，我可能就不会去学电子。可是现在在 m 卖 service 的话，尤其是现在 AI 的介入，很多时候你已经降低了你跨入某个领域的进入障碍的时候，你更应该让自己保持更有更多的弹性与学习。但是在比较专业的领域方面，还是可以分两个，一个 non tech 的部分就是。我们其实现在主要是让你愿不愿意去变成一个 adaptive 的 user。adaptive， 譬如说工具，你要不要更想要去学习？你会不会更快的运用数据？你会不会更容易了解 data？ 这就 non-tech 部分，但是 skill s a e 比较硬核的部分，现在其实有太多太多的线上资源，你可以先去学习。像很多人现在在投资里面，他原本不懂 Python， 学了一堂课之后，他可能就知道了一些 Python 的技巧了。再搭配 AI， 其实他就可以运用在他投资的范围里面。所以我觉得，不管刚刚这个威盛讲到的哪三元，你只要是愿意学习的人，基本上都可以有机会可以突破的。没错，没错。嗯、好，那我们再来问一下这个。用台湾的角度来问好了，因为呃，台湾毕竟是一个注重出口的市场哦。用 GDP 来看就知道，那包含了人才的移动，其实也是一个出口。我相信很多听众朋友，你身边应该会有一些人说啊、哦，我的朋友现在正在海外工作，这是在台湾来讲是非常频繁可见的、哦。那刚刚提到的这个产业啊，其实都是全球架构嘛。哦，一个 AI 也是全球啊，一个特斯拉的 supply c h a 也都是全球。我想问威成，就是你觉得台湾人有什么优势可以？跨出这个海峡，或是跨过太平洋、跨领域到跨海的合作，那又有什么样的劣势？是因为台湾是毕竟是一个小岛，那我们有什么样的优势跟劣势？嗯嗯，这问
1: 题也很好。那我先从优势开始讲起、嗯。那台湾最强的优势就是台湾以前的经济起飞，就是靠各种就是非常优秀制造业的前辈，就是各种制造业、嗯。那这也是为什么特斯拉。Google 会来台湾去设立完整的 warehouse， 然后去做啊、嗯呃、完整的特斯拉呃制造的输出、嗯。这也是为什么 Google 会来台湾去设立一个研发中心，招募上千人打造 Google Pixel 手机，在台湾打造、P、Pixel 手机。这都一啊、呃，一切都证明了是因为一他们想要贴近。啊、呃，台湾完整的一个科技 supply chain， 是从半导体服务出啊、呃、消费型电子的 OEM ODM,、嗯、ODM， 这里面各种大 B 跟 C S 的人才，其实都是已经被国际然后認可,认可了、认可了。对，呵呵所以他们都想要来台湾，不只是招才，而是贴近里面的产线，高速的去输出整体的一个产品。所以这边就是我们既有的优势。那如果能更了解我们既有的优势，然后想办法。呃，像是刚刚 Roger 分享的，就是我们去适应这样的一个呃状态，跟了解里面的知识。它会变成我们一个很强的 leverage， 嗯嗯，好，那哪边可以提升呢？的确，如果以国际化的角度来说，台湾可能在亚洲国家，的确可能有很多地方可以跟一些，比如说英语已经非常普及化的一些国家去做一些学习。对，那我会说，其实，在经济的层面，台湾已经啊、呃、很不错，就是现在其实有越来越多的就外资在不断的就是在引进台湾、嗯，所以完全没有问题。那我这边可能唯一的建议就是说，哎、欸，大家可以快速提升，就是英语甚至是第二外语的整体。能力好，促进自己具备一个可以跟国
0: 际各种不同的人种交流的能力。Communication 是最基础的，没错，没错、嗯。嗯，好，我想要多问一个问题哦。刚刚讲的，威盛讲的就是说，哎、欸，现在有很多的外资啊，看中台湾人才，所以他就进来台湾，然后这台湾变成一个很好的孵化器，然后打造这个供应链里面的非常重要的 key component。那我要问最近的 case 哦，像台积电，他们最近也呃到美国、到德国去设厂。那听众朋友里面应该会有很多人、就是，觉得啊，我原本是里面的员工，公司提供过一个 offer， 说，哎、欸，你也可以这个到德国去，你可以到美国去。当你遇到这样的状况的时候，微生你的角度。你觉得他们应该要 take 这个机会吗？还是继续在台湾当扛把子之类的？
1: <笑>好，要回答这个问题，可能会需要有啊至少两个维度来辅佐大家做好一个决策、嗯。然后先跟大家分享，那台积电其实一定会把最先进的制程先留在台湾。Okay、因为毕竟这就是我们的竞争优势。我们的 core c 对意意思是、嗯，可能的确我们跟德国、跟美国可能会有一些我们看不到层面的一些利益的交换，是，所以我们会需要在那。那边设厂，协助那边打造出全球的半导体供应链、嗯。是，但是我们过去设厂的部分，它可能不会是最顶尖的科技，可能会是稍微次之的部分，嗯、成熟制成程。对，没错、嗯。所以，如果你是一个追求啊、呃、前瞻技术的人，那这部分是可以想一下了。比如说，是不是在美国跟德国可以？接触到最前瞻的一个科技，嗯、他可能不见得、嗯嗯嗯、对，但是的确，在一个跟全球沟通、进行商务的交涉上，他绝对比台湾的机会还多、嗯。所以大家可以用自己现在身在什么样的 position 去做思考。如果你是技术人员，说不定在台湾会是相对比较好的选择；但是如果你是一个商务人员，那的确在美国跟德国会是一个比较好的选择
0: 。OK， 好，既然都聊到这个 o v e r s e a 的一些 opportunity 了，我来问一下，就是。呃，应该说疫后吧 ，Covid 1 9之后一个蛮显学的一个工作模式，哦，就是 remote。我相信 k a r e Resume 在本身除这个平台除了这个人力媒合之外，自己本身就是一个很大的一个 database 的平台哦。那我想问说，这个疫后居家办公，它现在啊还是一种很 common 的工作形态吗？目前台湾这个远距远距工作这样比例还算高吗
1: ？了解了解，那蛮有趣的。然后我先。啊、呃，用一些新闻点先分享这个现象，嗯、就是在 COVID 的期间，的确我们看到所有的一线的一些知名大公司， Google、Facebook 等等，都解开，就说，哎、欸，我们现在是全远端办公。但也很好玩的是，当疫情开始稳定的状态之下。大公司又陆陆续续去回收这样的一个政策，叫大家回来上班。<笑>连那个
0: Zoom， 对，连最近那个做远端的都叫大家回来上班。没错，没错
1: 。那这肯定是在公司的营运治理层级有看到的一个部分。他们判断是说，大家聚在一起的时候，是某方面来讲，他的确在营运的效率上还是是比较有助于公司成长的。对，才会下出这样的一个判断。所以我们会是说、嗯，当有越来越多的大公司意识到这件事情，他的确也有可能造成一个风潮，因为毕竟很多。大公司是在彼此在竞争的状态下，你看到你的竞争对手在加速了，你效率比你快了，对你可能也会想要去加速。所以，的确在大公司的状态跟环境下，我们有看到比较多啊远端工作回收的状态。对 ，OK， 但是在很多的中小企业，那可能还是看它的行态别。如果它是一些各种不同跨境的贸易的一些啊、呃，就是啊、呃，商务核心商务，它可能还是会采取远端比较合适、嗯。所以在中小企业里面的话，我们会说它蛮 b a l a n c e 并没有如大公司那么明显的全部都在回收远端的啊、呃、一些资源、嗯。
0: 那反而是看大家的行态怎样会比较合适，然后怎样会比较有效率。嗯，它有国家别之分吗？譬如说，美国可能比较注重科技业，然后中国可能比较注制造业它回收人力的这个需求就比较有差异嘛。嗯，好，那这个
1: 部分可能跟航太也会有点关系，就比如说制造业这件事情好了。嗯，制造业它需要高度集中管理，嗯、所以可能在啊、呃，不论各个国家，它的制造业都还是希望你可以回来。原生
0: 就没有 remote 这件事了。对对对,對，没错
1: 没错。<笑>但如果你是一个纯软的一个服务的提供，那可能就是靠公司各自决策，它可能跟
0: 国家也没有什么关系
2: 、嗯。对，嗯
0: 。OK， 好，谢谢微秤哦。接下来来问的是，嗯，比较算负面吗？对公司来说不算负面，但是对于求职者来说可能比较负面的，就是跟裁员有关系。嗯，其实，在二零二二年之后，我相信大家都有感觉，尤其是 m f 方的听众朋友就知道，呃，经济其实就是表现也没有这么好。就是二零二年中来看的话，其实还算 OK 了。然后，不过都还是会听到就是企业裁员的消息，不管是 Meta， 甚至呃最近的新闻应该是第二大的脚踏车厂，它也有裁员的消息。那我想问，就是呃最近的增财。大环境是否因为就是裁员消息不断而受到了冲击？那你有发现哪些供需双方有哪些痛点导致于裁员的问题产生吗
1: ？好，了解。那关乎这个问题的话，我有我也用我们身为自己平台方看感受到的市场的一个温度做一个回答。但第二部分也用我们在观察我们周边的朋友，可能在美国工作的朋友或是一些啊、呃、新闻的报道、嗯，然后做一个。啊、呃，尽可能客观的分享。是，我先说从我们的平台，那因为我们平台大部分还是在 App， 尤其是台湾为主的一些工作机会。其实我们并没有真的感受到整体好像因为这些裁员的消息影响到非常的多。OK， 对、嗯。那我比如说几个例子，刚刚有提到可能 Google 跟 Amazon 都有裁员。那我们身为一个平台的招募服务方，我们有感受到的是说，可能在这些新闻释放啊、呃、的时间区间，我们有感受到这些公司的确占。是会停止，然后招募，但是可能过了一季或两个季度，他们原本的招募量能又就是瞬间的回来
0: ，所以一直就是说数量只是被暂停，被暂停没有
1: 一直 decrease。对，没错，可能有时候公司可能是这个市场有时候过于 h 的时候，过于 h 可能不见得是好的 h i 有可能是不好的 h 的时候，公司想要保守公关的考量，会稍微先保守暂停动作。OK， 但是不代表它的营运真的出了状况。嗯、那等到整体的市场它趋于平静之后，那像比如说像 Google 之前可能瞬间关了三百笔在台湾的直缺，但是现在又全部三百笔全部开回了那这绝对会是证明是说它的产能其实并没有受到一个非常明确的影响。在台湾我们看到的部分，嗯、okay. ，那这是我们平台上看到的。嗯，那接下来分享算是我们周边自己的朋友，尤其是在美国工作的朋友。那我们许多在美国科技工作的朋友的确都感受到，哇，美国现在真的好像是正在冬天，是但是有在慢慢慢慢。非常缓慢的速度在复苏。对，那这个部分的话，如果回到像是经济的层面，其实它也是周期性的。那接接下来比较像是我们自己个人啊，从业者的相信是说，以公司营运一点的考量，如果每间公司都用竞争的状态，想要可能裁员、重新、呃、重组公司的架构来最大效益化营运的话，可能的确会采取这样的决策。那如果公司啊、呃、重新回收。接下来一定会去思考哪边可能会有最大的契机，再重新的 reinvest 回去、嗯。对，那只要当公司找出新的契机的所在，那肯定这样的直缺机会。会再发起来，嗯、那只是时间点是什么时候，我们没有办法预测，嗯、因为这个东西取决于公司的决定。对
0: ，
2: 對
1: 嗯
0: ,嗯。不过在 K Resume 上面，刚刚威森有讲，就是其实呃，人力的需求基本上还是很旺盛的，尤其是台湾的部分。那接下来这一题也就很重要，也其实也是今天这个算蛮重要要 deliver 给大家的讯息哦。如果你本人刚好也是正在转换跑道，哦，不管是跨国工作啊，跨产业工作啊，或是寻求下一个职涯的起点 ，K Resume 将举办一场这个 Career Fair。年度的大型活动，好，那请威正帮我们介绍一下这个活动的重点，还有哪些重点资讯吧。
1: 好，没有问题。然后非常感谢，就是 Roger， 让我们有机会分享。我们 Cake Resume 在九月会在九月十六，然后举办一场 Career Fair， 然后在台北文创，然后欢迎大家共享盛举。嗯、那这里面的话，特别跟大家分享两点：我们有分，就是大家可以免费参加来跟企业互动的免费门票、oh, 是免费的， okay. 可以上 a c u p a s 然后直接报名， okay. 直接看。Okay. 那有哪些企业呢？我们从科技业、金融业。然后跟消费品都有，比如说我们可能会有 Google。这样顶尖的一个公司，嗯、各种商务跟啊、呃、科技的一些机会是，我们也会有 HSBC 这样的一个顶尖啊、呃、外商的金融机会 Finance ，EY Finance 相关的、嗯，然后也会有 Uniqlo 相关的一些啊、呃、消费品，然后来到我们这个参与，所以大家可以感受到这里面的 Lineup 非常的丰富、嗯。那这个是免费，然后可以跟企业互动的部分。OK， 然后第二部分我们想要特别跟大家分享的，我们不只是谈位，然后跟 HR 互动，我们还有一个所谓的一个讲堂的部分。OK， 讲堂部分的话，我们有个。东西叫趋势讲堂。嗯、那趋势讲堂，我们有邀请到很多很优秀的公司的一些领导者，像是哈好，然后或者是艾卡拉的 CEO，、嗯、或者是领导者前辈来分享。哎、欸，我们在整体人才从培育，然后到媒合，然后还有市场的趋势长怎么样子、嗯？然后这个非常丰富，我们有总共有七场。那 OK， 我们清场，我们原本的原价是那个一千啊，差不多三百块。Okay. 那现在是一个呃特价九九九，对，然后欢迎大家有兴趣的话，也可以报名我们趋势讲堂。
0: OK， 好像是8月15号以前，就是早鸟特价是 999， 对吗？
1: 对，没错，没错， 8月15以前， okay. 感谢 Roger 帮我补充这样的一个资讯。
0: <笑> OK， 这边我自己有在关注了，他这个这个趋势讲堂，他其实一张票就可以听七场了，没错没错。对，所以就是一张你可以吸收到这么多创业的人，哦，这是这些新创的公司，他们想要告诉你的一些趋势，我觉得我个人觉得蛮划算的，所以也推荐大家去。听听看，那我把这个连姐放在我们的资讯栏，然后大家可以来了解一下九月的这個 career fair 对你到底有没有帮助？那你想要在里面取得什么样的资讯？重点我觉得免费的部分，大家真的可以来聊聊天了。哦，对，没错。<笑> OK， 好，那这是我们第一个主题讲的内容哦。那下一个主题其实很特别，大家知道微盛其实除了 category 之外，它也是一个投资好手，所以我们就来聊聊微盛他对于投资市场的看法吧。下个主题见。好的，马上进到我们第二个主题。第二个主题来聊投资，非常特别吧 c a k Resume 的 C O O， 然后来聊投资。OK， 那因为大家都来到 M 平方了嘛，所以就是好好聊一聊。第一题就比较简单，想要问微生，你平常是如何观察市场行情的？而且你又偏好哪类的投资项目呢？嗯
1: 嗯。哦，这个问题其实蛮好玩，我可蛮乐意先跟大家分享我为什么会踏入这个样的市场。嗯，那其实最小的小时候是啊、呃，自己可能因为周遭的同学听到大家有在投资股票，你说少年股神很多，呵呵所以动、呃、可可、呃、可能是这样，可能是这样。<笑>但我的年代小时候好像还没那么多股神。股神对，那我自己个人的兴趣就是什么都很愿意尝试。OK， 所以我就开始去看。对，那啊、呃，当然里面的话，如果有机会你表现得好，其实你是会有所回报的。那这部分也会带来成就感。嗯、那可以说，小时候其实什么都不懂，出入市场的时候，我可能就是运气比较好，有一些回报，所以让开始我有动力去看更多。是好，那接下来可以的确跟大家分享的是说我一路以来的心得，可能在哪边我的确是比较有心得，然后琢磨的。嗯、我真实的交易经验主要会是以啊、呃、台股的交易， okay. 然后还有 crypto 的交易为主。嗯、这两边我是。真的有扎实的、很频繁的进出的。嗯，好，那但是如果是。观测可被交易的产品，其实我看的东西很多。Okay. 我从最源头的一些原物料，全世界的一些价格的一些变化，我都会看。那为什么我会看这些东西呢？这些东西其实都是事后学习过的一些心得。嗯，那因为会发现全世界的经济是整体联动的、嗯。那如果回到是说股票的交易，如果不只是看一些啊所谓的技术方面的一些资讯，如果你想要掌握基金公司的体质，或是进一步去做预测、嗯，那如果你可以去找。掌握另外一个层面的资讯，就是原物料的资讯，它对你会很有帮助啊、嗯呃。举个例子，那刚刚有跟 Roger 聊到，比如说，如果我们去看石油的价格的一些变化，是，然后你再去想象什么样的产品是用石油呃做出来的 ，OK， 其实石油的价格它可能就是一个领先的指标，它慢慢的就会去直接、间接的去影响各种跟石油相关的一些产业，因为它是源头，对，没错、嗯，而且这东西会非常 straightforward， 你几乎没有任何的风险 ，OK， 所以你其实可以去做一个。就是很好的一个投资跟预判，你有办法做到这样的一个维度的话，你的投资的胜率会非常的高。OK， 那关乎啊、呃，就是加密货币的交易这件事情也很好玩、嗯。那我就是天生会喜欢，第一个部分会容易被就是市场的高度关注关注度被吸引。那我也是一样。Okay. 那其实我呃出入就是 crypto 的市场，并没有啊、呃、如大家一样那么早。嗯、我最早的加入的时间点大概是二零一六年跟二零一七年左右。嗯，这个时间点差不多会是以太币刚出来的整体的时候。那我会说它算是一个啊、嗯呃、已经经历过前。前两波啊、呃，就是 Bitcoin 場市场的上涨潮，对，然后在以太币、嗯，然后那时候我就很有兴趣去看这个市场。OK，、嗯、那我我自己个人很好玩，我知道呃最容易去 push 我去学习这个市场最快的方式是你要入场，你才会盯着去看。嗯、对,对，所以我就是真实的入场去了解啊、呃，这个市场到底可以带出什么样的一个变化。那呃，在起初的时候，以技术的层面，我的技术层面不是指资金分析的技术面，是指。这个 blockchain 它的技术上，我是想要真心的了解它到底有没有办法去带来啊、呃、金融界交易的震撼，只是它是不是一个崭新的一个技术？我那时候想要理解。起初的时候，我的确也是身怀信仰的一个人，对，就是说，哎，好像它真的 blockchain 是有 potential 去呃破坏既有的呃交易技术的。对，那我我最后的话就是说，我离开这个市场，其实也是在于是说，哎、欸，我好像真的啊、呃，自己对于这个技术有个人自己的解读。OK， 那我我觉得它还要一段时间，而且是好一段时间，它可能才能相对成熟。嗯、所以，在我完全了解完这个啊区块链的技术本之后，那我
0: 就是暂时先离开这个市场，大概是长这个样子。嗯，也就是说，威盛其实也会根据市场现在主流在做什么，那你本身就是一个。对其他项目都有兴趣的人，所以你就会想要去探究它。对，没错。那我就来问一下，过去这三年其实有太多议题，想要问一下魏生的想法。第一个，当然我们讲了就是呃 ，crypto 这一块，呃 ，NFT 哦，当时你有被吸引到吗？然后你有你有加入或不加入的原因吗？第二个，元宇宙啊，就我一年一年推嘛，元宇宙，当时你有被吸引到吗？有什么加入不加原因？第三个就是今年的 AI， 你有被吸引到吗？这三个大的 fad 你是怎么看？嗯
1: 好，那这边全部都是我个人观点，然后我很乐意跟大家分享我对这三块的想法。Okay. Okay. 那先快速简答，我个人没有被 NFT 也没有被元宇宙吸引到， okay. 但是我相信 AI。好，那呃，这是一个我呃以前身为工程师，然后我以看技术的观点，嗯、先在看这三个技术、嗯。那第一个先回答 NFT、嗯。那蛮有趣的是 NFT 这件事情，它的基底还是回到了就是区块链的本身。是是,是，它只是在区块链本身在跑出另外一种媒介，对，一一对然后可以被交易的。是，所以它对我来说，只是一个包装过后的纯金融产品。它的技术本质是核心一样
0: 的商品。对， okay, 没错、嗯
1: 。刚刚提到的是说，用我自己个人对区块链技术的理解。让我觉得，他之后再包装出 NFT 或者其他的一些金融商品，我可能都不会再啊、呃、对这个部分保持持续的关注。这关乎 NFT，、嗯、那关乎元宇宙。好，我先说这部分，我并没有一个非常深的研究，完全是我很直觉对元宇宙的想象、嗯。我只是感觉，哎、欸，戴一个头盔才能进入到这个世界，哦、非常的不啊、呃，就是体验没有很好。嗯，对，没错。那我我自己小时候是一个星际大战迷。Okay, 然后我看过那个《星际大战》，就是不是有一个怎么立体的人的投放？如果要开会那种东西，哦、對對對對對對就我想象成最,、呃、最好的虚拟实境，它应该是跟实对实际结合的。是，我应该不用有过多的穿戴的装备，是是我就可以感受到一个远端的人，然后扎实的整体的面貌。嗯嗯嗯我会觉得这部分好像会比较友善。嗯嗯嗯那这是我觉得，哎、欸、啊、呃，元宇宙这部分我要戴头盔才能进到这个世界，好像有点不方便，是，非常直觉的想法。嗯嗯然后最后是回到 AI。嗯，那 AI 我是非常相信，它已经震撼整个产业一阵子，而且绝对还没有结束。嗯、对，那虽然呃过往的一年大家封 Chat GPT 封得很疯，但它其实只真的只是一个。一、um, AI 里面的小部分跟一个产物，那这个产物在证明是说，现在我们整片累积出来的一个呃 AI 啊、呃、产制的量能，可以造就出 ChatGPT 那么强的产品，但还会有更强的产品。对，那其实回过头来 AI 它就只是一个高效率呃运算，那、呃、大量的一个就是。呃，极大层的科技在背后那其实呃，想要跟大家分享，它其实里面很多的东西都会需要靠硬体堆出来的，嗯嗯、对，因为其实很多的运算速度它是卡在硬体的极限，是硬体的极限就是半导体的极限對，对，所以如果大家会有兴趣想要去了解半导体跟是硬体整体的发展，它如何去影响 AI 的，它其实大家会看到，其实它还有很大很大的发展空间、嗯。那我随便丢啊、呃、一个可能关键字出来，比如说。啊、呃，超级电脑，什么量子电脑、嗯，就是这种东西以后没有机会，因为我们有办法去不断的突破物理极限，加大运算，我们可以去运算出很复杂的东西。这种东西好像是可以期待的。那只是我对 AI 整体的产业还有非常多的期待
0: 。OK， 好，谢谢微尘，这的确是我额外想出来的题目我相信就是对听众朋友，你你自己在生活中，你应该有这些疑问。那想要告诉就是听众朋友的是。你要多去思考这背后真正的一些想法跟意义，跟它实际怎么那么好的被应用，我觉得威盛呃，起起到一个很好的帮助大家去思考的一个方向。那接下来我要问的问题是，刚刚讲的都是在刺激市场，那威盛自己本身对于初级市场，也就是说一些新创啊，一些呃新的科技萌芽，你自己也会对它有投资的兴趣吗？那除了这一题之外，你在投资这些项目的时候，你怎么去判断风险？这两个？哦、oh, ，了解
1: ，好，非常好的问题。然后，因为我自己一个本身就是很喜欢自己动手做的事情，那可能也是因为这样的个性，让我来到所谓的 startup 的这样的一个领域。是，那我在 k i c k r e s u m s 之前，然后我也有跟朋友做过其他类似旅游平台的项目。OK， 那甚至在更早的时候，我小时候可能大家周边的朋友知道，我也有在咖啡。就是产业相关的一些经验、嗯嗯，对。那所以我自己本来就是很热衷去啊，创、呃、造出新的服务跟产品去服务别人、嗯。所以至于 start up 这个啊、呃、题目的本身，我一直都是有高度兴趣。Okay. 那当然我累积到越来越多的资源，然后包含实际上的资金的资源跟人脉资源、嗯。如果我有机会遇到我喜欢的团队，我的确会很喜欢啊，亲、呃、自跳下来帮忙。那亲自跳下来帮忙的程度， okay. 当然有分浅层的，呃，只是啊、呃、交流，我们 brainstorm， 那、嗯。然後好，看看怎么样可以去突破，到可能比较啊、um, 有 engagement 的，就是可能有实质上的资金的投资，的确都会是有的。Okay. 对，那这大概是先简单比较 general 跟大家介绍。哦、uh, ，我是对 startup 的投资是有高度兴趣的一个人。嗯，对，大概长这样。那刚刚 Roger 有问的第二个问题是关乎是说，哎、欸，我可能是怎么样去看不同的 startup 它的 potential 长什么样子？那第一个很好玩的部分是我其实会先去看市场的契机。再去看这个 startup 团队，他会不会是对的那个团队，然后去做这样的一个事情？嗯嗯嗯嗯嗯就是我非常相信的是天时地利人和，然后缺一不可。然后有趣的是说，我也非常相信每一个成功的事件，它几乎没有机会被复制，因为它就是要完全的几乎一模一样。天时地利人和，对，没错，就是你很难，你有即便有能力做出另外一个 Facebook， 你也不太可能有机会变成下一个 Meta。大概就是一个这样的概念、嗯，对。那我想要回过呃头来讲，我刚刚那件事情，就是说呃市场的需要呃有一个明确的市场机会，你有一个好的 solution， 然后而且是你相信的人才呃，来做，这三个符合才会是鼓舞我进场的一个呃。契机，那我想要举 Kick r e s u m e 来分享好了、嗯，因为就是我并不是 Kick r e s u m e 初始的创办人、嗯，但是我的确是相信这件事情的 potential， 所以我才决定想要一起来吸收、加速打造。所以你
0: 看到了天时地利，
1: <笑>呃，对，也呃不敢这样说，<笑>意思是说我看到了他有这样。的一个机会，我想要看看我有没有办法一起来帮助这个团队加速，创造出所谓的那个天使地利人 OK OK， 好，那我举这样例子，大家可能刚开始看 KickRush 会觉得，哎、欸，我们就是在服务所有的人才市场，嗯、好像是一个红海。但是我们的 approach 它却是一个可能以前大家想不到的一个方式，嗯、就是我们是从啊、呃、人才市场帮助大家更好表达自己，提供一个履历服务作为一个切入点的，嗯、所以很好玩。所以刚开始的时候，其实我们非常乐见大家拿着我们的履历去其他的平台投递。他即便没有在我们这边投递工作、okay, ，我们都无所谓，因为只要有越多的求职者用我们的履历工具来投递，自然而然我们的 brand awareness 也会不断的起来，然后我们相信这个会是一个。拦截所有啊、呃，投递市场上游一个很好的一个方式。那这是我看到一个很不错的 approach。那最后就是我提到一个关键，就是我自己个人也很欣赏我现在的 partner， 就是我们的 CEO Trenter，、嗯、就是他身上有一个永不放弃的一个坚毅，然后不断的去想要去达成解决这个问题的使命。那这件事情也让我觉得，嗯，他是一个很可以信赖的好伙伴，让我决定加入投资这个团队，嗯、然后一起来努力，然后到至今。
0: 对、嗯、，OK， 谢谢威盛了、哦。威盛刚刚跟我们讲了，包含了投资，然后初级市场，然后次级市场，甚至他为什么在 carry risk， 这也是人生一种投资。那我我相信，其实，在 AMF 的听众朋友有蛮多是来自于科技业啊、哦。那我也想要帮听众朋友来问一下，就是就像你的身份好了，你原生不在金融市场，但是你也做了很多的投资的项目，你也启发了很多。你觉得你有什么建议给大家，可以培养这些投资的 sense， 在他原本的工作环境以外？好，没问题
1: 。那嗯，因为我本身自己可能是啊、呃、科技背景出来的人，是那呃大家可以啊、呃、以我作为一个啊参、呃、考好了嗯嗯。那科技背景出来的人，第一个部分，我觉得嗯，我们可能对于掌握技术面，就是真的是交易技术面，可能真的会有机会快速的上手。其实并不用好像要很 fancy 到你会程式交易， okay. 你只要有办法去判断出哦这些技术指标它表明的是什么市场的结果。的啊状况这样就可以了、嗯。那这部分的话，我会说它才达到了第一步，因为它只是在啊进、okay. 呃、行一个比较客观的分析，但它已经是一个落后的结果了。嗯、意思是，你用技术啊、呃、分析的方法去做交易的进行，其实你的 margin 不会很大，源自市场决定后的结果。嗯，那你要怎么样去拿到领先的指标的话，嗯、你就需要去一定要有自己的见解。嗯、意思是，你要有自己对这间公司成长的见解。这件事情啊、呃，当然一开始需要从基本面先开始去了解公司。呃，虽然讲基本面这个特殊用词，我讲的比较白话一点，是说大家可以很想象是说，哎、欸，如果你是这间公司的 CEO， 你觉得怎么做最可以去加大这间公司的一些营收？你用这个角度去营运的角度去做思考，你会想出各种不同的 idea。自然而然，你就可以看透这间公司在营运的层面怎么做，好像真的是一个你也非常认可的投资。嗯，如果你发现，哎、欸，你的思维。为跟这间公司决策的思维好像都很符合的时候，你的确可以采取行动试试看，去赌注是说，哎，他真的会不会有机会可以成功？所以回过头来是练习一个去可以看破各种核心商务的本质这件事情的能力，其实会非常有助于大家在投资市场
0: 可以提高啊、呃、你的胜率。嗯，看透商务的本质最重要就是多阅读，而且多独立思考，还有。多用财经的平方<笑>
2: 沒，没错没错没错，财<笑>经的平方提供了非常优秀的资讯，让大家做参考。推
0: 自己的。好，今天我们跟威盛聊了蛮多了，包含就是台湾的人力市场，我们究竟是怎么看的？然后跟威盛个人的一些投资的见解，我相信可以类比到很多我们的听众本身，他可能在科技业，他就有这些想法的,的人身上。那这也当做呃你哈，就听众朋友的一个参考了哦。那最重要，大家听完就是大概三十分钟的内容，一定觉得不过瘾哦。就是除了威盛。讲之外呢，我也想要再跟大家说，呃 c a r e e r s m a n 二零二三年 Career Fair 在九月举办，其实不只是跟 k a r e e r s m a n 人可以在那边去做一些互动，还可以跟六十多家的台湾有名的企业、跨国企业一直在上面去做聊天。然后欢迎大家在这个点击资讯站连结，然后可以参加这一次的 k a r e e r s m a n 举办的这个年度活动了哦、喔。好，那今天非常谢谢威盛。那在最后呢，今天这一节最后跟大家预告一下 M 平方的活动。那，因为 N 平方在下周即将要 announce 一个重磅的事情。好，这边先卖个关子啦。哈，那给大家一点提示，就是我先，听众朋友最近也会注意到，说我们全面升级了 M M 订阅会员这个 p r i d e 的专属研究工具箱。那除此之外，我们也即将有大改版的具有仪表板功能的收藏专区。那未来呢，还会有 AI 的产品问世。那这些服务呢，其实都跟我们的订阅会员是息息相关的。那也是在为下周的重磅活动呢做一点准备和酝酿了哈。如果你想要知道这个下个礼拜会发生什么样的大事呢，一定要到资讯栏先加我们的 Line。哦，然后才会收到最新的重磅消息。那今天我们的录音就到这边，然后非常谢谢威盛跟我们参加这一次的录音。喜欢我们的话，给我们五颗星，可以让我们做得更好。我们就下一次见喽，谢谢威盛，拜拜。谢谢大家，拜拜。